0: động Hà Nội Trưa.
1: Chuyển động Hà Nội Trưa.
2: Xin được mến chào quý vị thính giả, nhà hiệu quen thuộc của Chuyển động Hà Nội Trưa đã vang lên và đồng hồ thì cũng đã điểm 10 giờ rồi. Quang Minh và Bảo Trâm đã quay trở lại sẵn sàng để có thể đồng hành cùng quý thính giả trong hai tiếng trực tiếp của buổi trưa ngày hôm nay từ 10 giờ đến 12 giờ trên làn sóng của FM96
1: vâng không biết rằng là trong buổi sáng ngày hôm nay quý vị chúng ta đã kịp cho có cho mình những cái hoạt động gì chưa và một cái ngày Đúng nghĩa là mùa thu bởi vì Có lẽ một vài ngày trước thì chúng ta cũng cảm thấy Thời tiết hơi bị oi nóng một chút ờ, Tuy nhiên ngày hôm nay thì mùa thu Thực sự đã chạm ngõ Hà Nội Một cái không khí thật sự là mát mẻ Và trời ngoài trời thì vẫn có nắng Rất là thích hợp cho những hoạt động ngoài trời Và mong rằng là dù quý vị chúng ta có hoạt động Cùng với người thân, gia đình, bạn bè Hay là mình cũng có những công việc riêng Thì cũng đừng quên hãy đồng hành cùng Bảo Trâm Quang Minh Trong khung giờ chuyển động Hà Nội trưa nay Từ 10 đến 12 giờ quý vị nhé
2: Dạ vâng thưa quý vị, sáng ngày hôm nay thì sau khung giờ buổi sáng Thì tôi và Bảo Trâm có đi ra ngoài để dùng bữa sáng ạ. Và hai anh em thì thực sự là phải đứng lại suýt xoa một lúc Bởi vì là trời đẹp quá, có mây, này có gió, có nắng nhiệt độ thì ở khoảng tầm 24-25 độ rất là thích hợp Để chúng ta có một chuyến đi ra ngoài, ở cà phê cùng với bạn bè Hay là tận hưởng những cái hoạt động ngoài trời thưa quý vị Và nếu quý vị tính ra chúng ta có những hoạt động nào thú vị trong ngày hôm nay thì cũng có thể chia sẻ cùng với chúng tôi nhé thông qua số điện thoại quen thuộc đó chính là 024 37736688 hoặc fanpage FM96 Thời sự Hà Nội. Còn ngay bây giờ sẽ là giai điệu âm nhạc đầu tiên chúng tôi muốn gửi tặng của thính giả ca khúc Bình yên. Xin mời quý vị và các bạn chúng ta cùng lắng nghe.
3: có bề dày truyền thống gần 30 năm, một khởi đầu của các diva làng nhạc Việt là bệ phóng cho nhiều tài năng âm nhạc. Tiếng hát truyền hình Hà
4: Nội đã trở lại mùa thi 2023 với tên gọi Tiếng hát Hà Nội với bốn vòng thi, các thí sinh từ khắp mọi miền tổ quốc được thử sức tranh tài trong ba phong cách âm nhạc, thính phòng, dân gian, nhạc nhẹ với cơ hội được vinh danh và tỏa sáng.
3: Vòng chung kết được tổ chức ngày 28 tháng 10 năm 2023 tại thủ đô Hà Nội. Giải nhất của thi trị giá 200 triệu đồng, các giải nhì, giải ba và giải chuyên đề đều có giá trị cao và được các nhà tài trợ trao thêm những giải thưởng đặc biệt.
4: Tiếng hát Hà Nội 2023 một cuộc thi, một cơ hội so tài và tỏa sáng.
3: Tiếng hát Hà Nội chấp cánh cho các tài năng.
4: Trân trọng cảm ơn tập đoàn VinGroup và các công ty thành viên đã đồng hành cùng chương trình.
2: Quý thính giả đang quay trở lại với chuyển động Hà Nội trưa cùng Quang Minh và Bảo Trâm. Vừa rồi thì chúng ta vừa được lắng nghe giai điệu của ca khúc Bình Yên qua tiếng hát của Trần Tùng Hà và Trần Tiến. Và nếu quý vị thính giả chúng ta có những giai điệu âm nhạc yêu thích, muốn được lắng nghe trên làn sóng FM96 thì cũng có thể uh, yêu cầu thông qua số điện thoại quen thuộc. Đó chính là 024 tám quý vị nhé. Còn ngay bây giờ sẽ là những tin tức đáng quan tâm có trong buổi trưa ngày hôm nay.
1: Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa thống nhất đề xuất của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Sở Tài chính về sử dụng máy móc, thiết bị, kinh phí lắp đặt trạm bơm đã giã chiến lấy nước sông Đà, tiếp nguồn cho trạm bơm Trung Hà, vận hành phục vụ sản xuất nông nghiệp của huyện Ba Vì. Cụ thể, Ủy ban Nhân dân thành phố chấp thuận điều chuyển 16 tổ máy bơm và thiết bị vận hành tại trạm bơm Giá chiến Thanh Điềm do Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đầu tư phát triển thủy lợi Hà Nội đang quản lý và không có nhu cầu sử dụng sang Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thủy lợi sông Tích để lắp đặt tại cửa cống lấy nước sông Đà tiếp nguồn vận hành trạm bơm Trung Hà. Ủy ban Nhân dân thành phố giao sở nông nghiệp và phát triển nông thôn chủ trì cùng với Sở Tài chính Ủy ban Nhân dân huyện Ba Vì và các đơn vị, cơ quan liên quan, chỉ đạo giám sát việc bàn giao tiếp nhận tài sản và lắp đặt trạm bơm. Sự kiến đến ngày 31 tháng 12 năm nay, trạm bơm Giá chiến Trung Hà sẽ hoàn thành, đưa vào vận hành phục vụ cấp nước sản xuất vụ đông xuân 2023-2024 của huyện Ba Vì.
2: Tối qua, sự kiện Ngày Tây Ninh tại Hà Nội năm 2023 với chủ đề Hương sắc Tây Ninh đã chính thức khai mạc với chương trình nghệ thuật đậm bản sắc văn hóa Nam Bộ và nhiều trải nghiệm mới lạ, độc đáo tại không gian đi bộ khu vực hồ hoàn kiếm và phủ cận. Sự kiện do ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh tổ chức thiết thực kỷ niệm 69 năm ngày giải phóng thủ đô ngày 10 tháng 10 năm 1954, ngày 10 tháng 10 năm 2023. Đồng thời thúc đẩy quảng bá hình ảnh mảnh đất, con người Tây Ninh tới công chúng thủ đô và du khách trong ngoài nước, cùng với các hoạt động quảng bá di sản văn hóa phi vật thể. Ngày Tây Ninh tại Hà Nội giới thiệu không gian triển lãm 100 bức ảnh tái hiện vẻ đẹp của mảnh đất con người Tây Ninh và hơn 10 bức tranh màu nước về một Hà Nội xưa cũ, tạo nên một không gian nghệ thuật hấp dẫn. Trong khuôn khổ sự kiện còn có không gian quảng bá đặc sản Tây Ninh. Các sản phẩm ô cốp gồm mật ong, yến rào, bánh tráng, nước mắm được tổ chức thành 30 gian hàng với 25 doanh nghiệp địa phương. Các hoạt động trích in với các điểm du lịch nổi tiếng của Tây Ninh.
1: Hôm qua tại nhà thi đấu huyện Thanh trì, Công ty cổ phần phát triển Karate đô Việt Nam tổ chức giải vô địch Karate Cup SPORT mở rộng lần thứ 5 năm 2023. Giải đấu quy tụ hơn 800 vận động viên đến từ các câu lạc bộ Karate trên địa bàn Hà Nội cùng các tỉnh thành phố khu vực miền Bắc và miền Trung như là Bắc Ninh, Hải Phòng, Hải Dương, Hòa Bình, Hưng Yên, Cao Bằng, Phú Thọ, Hà Nam, Thái Nguyên, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng trị. Theo ông Trần Anh Sơn, tổng giám đốc Công ty cổ phần phát triển Karate Việt Nam, đơn vị đăng cai. Đây là giải đấu thường niên do công ty tổ chức được các câu lạc bộ karate trên địa bàn Hà Nội, khu vực miền Bắc, miền Trung quan tâm đưa vào kế hoạch thi đấu hàng năm. Giải đấu diễn ra đến ngày hôm nay.
2: Thưa quý vị, vừa qua lễ khai mạc giải chạy VB Bank Hà Nội International Marathon VPIM 2023 đã diễn ra tại quảng trường Đông Kinh Nghệ Thuật Hà Nội. VPIM năm 2023 là sự kiện thể thao quốc tế thường niên chính thức của thành phố Hà Nội. Đồng thời là hoạt động thể thao trọng điểm nhằm kỷ niệm giải phóng thủ đô ngày 10 tháng 10, do Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng PVbank sở hữu bản quyền và tổ chức, vận hành giải chạy là VN Express Marathon, đơn vị sở hữu chuỗi giải chạy lớn nhất Việt Nam với kinh nghiệm tổ chức đường chạy chuyên nghiệp cùng những công nghệ hàng đầu. Sự kiện cũng nhằm mục đích thúc đẩy du lịch, xây dựng và quảng bá hình ảnh Hà Nội tươi đẹp, thân thiện hấp dẫn với du khách du lịch trong và ngoài nước. Và thưa quý vị vừa rồi là một số những tin tức đáng quan tâm có trong buổi trưa ngày hôm nay do biên tập viên Kim Dung thực hiện. Trước khi chúng ta đến với tiểu mục hết sức quen thuộc tiểu mục sống khỏe cùng FM 96 xin mời quý vị và các bạn chúng ta cùng lắng nghe một giai điệu âm nhạc ca khúc bóng phủ hoa qua tiếng hát của Phương Mỹ Chi.
5: Hãy subscribe ta kênh như giống chim bờ.
4: phát hành trên 5 nền tảng app Hà Nội On, web Hà Nội Online vn, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, mời quý vị và các bạn
3: đón nghe podcast Đại Hà Nội nghe mọi nơi khơi nguồn cảm xúc.
2: Cuối thính giả đang quay trở lại với chuyển động Hà Nội trưa cùng Quang Minh và Bảo Trâm. Ngay bây giờ sẽ là một tiểu mục hết sức quen thuộc tiểu mục sống khỏe cùng FM 96 sáu. ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ lựa chọn một chủ đề để có thể chia sẻ đến của thính giả đó chính là những thói quen của chúng ta thói quen thì sẽ có những thói quen tốt và những thói quen xấu và ngày hôm nay chúng tôi sẽ chia sẻ về những thói quen để giúp chúng ta có thể là phòng bệnh hiệu quả và kéo dài tuổi thọ và điều đặc biệt đó chính là những thói quen này thì là những thói quen rất là cơ bản trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta thôi và chúng ta hoàn toàn có thể là thực hiện nó và Uh, dân tập luyện nó trở thành một thói quen của mình. Và thưa quý vị các chuyên gia cho biết rằng là bên cạnh chế độ luyện tập thể thao chăm chỉ, có năm thói quen khác cực kỳ đơn giản chúng ta hoàn toàn có thể làm trong lúc nghỉ ngơi để tăng cường sức khỏe phòng ngừa bệnh tật. Theo đó thì nhóm chuyên gia gồm giáo sư Ngưu Văn Nghị, giáo sư tại khoa y xã hội và giáo dục sức khỏe trường y tế công cộng trực thuộc đại học Bắc Kinh, Trung Quốc, giáo sư Cô Ba, giáo sư khoa học sức khỏe. Viện Giáo Dục Thể Chất Tây An Trung Quốc, Phó Giáo Sư Vương Quân tại Khoa Sinh Lý Học Thể Dục Đại Học Thể Thao Bắc Kinh Trung Quốc đã tiến hành phân tích tổng hợp các nghiên cứu khác nhau và kết luận rằng là có một số thói quen vô cùng đơn giản, tốn ít thời gian và dễ thực hiện. Thế nhưng mà có thể đem lại lợi ích cho sức khỏe và tuổi thọ của chúng ta đấy ạ. Ngay bây giờ hãy cùng nhau xem đâu là những thói quen này, quý vị nhé.
1: Quý vị thân mến, thói quen đầu tiên đó là ngủ trưa từ 15 đến 30 phút, giúp sẽ tim sẽ giúp tim và não của chúng ta khỏe mạnh hơn. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng ngủ trưa là một trong những cách giúp giảm căng thẳng, tăng sự tập trung và có lợi cho sức khỏe tim mạch. Một nghiên cứu do các nhà nghiên cứu tại Bệnh viện Đại học Joan Ramon Limeset của Tây Ban Nha thực hiện trên hơn 20.000 người trong vòng 13 năm chỉ ra rằng những người ngủ trưa dưới 15 phút có nguy cơ phát triển, dung tâm nhĩ thấp hơn 42%, còn những người ngủ trưa từ 15 cho đến 30 phút giảm 56% nguy cơ phát triển rối loạn nhịp tim. Một nghiên cứu với sự tham gia của 378.932 người trong độ tuổi từ 40 đến 69 đã chỉ ra rằng thói quen ngủ trưa giúp làm giảm tốc độ lão hóa não bộ. Các nhà nghiên cứu cũng phát hiện ra rằng bộ não của những người ngủ trưa thường xuyên sẽ trẻ hơn từ 2 đến 6 tuổi so với những người không ngủ trưa.
2: Đó, tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng đến với thói quen thứ hai đó chính là uống một tách trà nóng thì khiến trí não của chúng ta sẽ hoạt động tốt hơn đấy ạ. Theo một nghiên cứu được công bố trên một tạp chí khoa học thì cho thấy rằng là uống trà có thể tăng tốc độ à, tăng tốc hoạt động não bộ của chúng ta lên 14%, giúp chúng ta suy nghĩ sắc bén hơn. Và một nghiên cứu năm 2020 cho biết các hợp chất như là EGCG và L-theanine trong trà xanh thì có thể là giúp ngăn ngừa tình trạng suy giảm nhận thức, sản xuất trí tuệ và giảm nguy cơ mắc bệnh Alzheimer. Bộ nghiên cứu khác trên 365.682 người được công bố trên trang Plus Medicine chỉ ra rằng là uống từ 1 cho đến 4 tách trà mỗi ngày có thể giảm từ 8 đến 11% nguy cơ mắc sa sút trí tuệ. Ngoài ra thì thường xuyên uống trà cũng giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, tiểu đường loại 2, hội chứng chuyển hóa, này phòng ngừa một số loại ung thư giúp cơ thể khỏe mạnh và tác động tích cực đến tuổi thọ của chúng ta nữa. Nghiên cứu từ Nhật Bản cũng phát hiện ra rằng những người uống 5 tách trà mỗi ngày có nguy cơ tử vong do mọi nguyên nhân thấp hơn những người uống ít hơn một tách trà mỗi ngày thưa quý vị.
1: Và có lẽ là quý vị chúng ta cũng không thể nghĩ được cái hành động nhỏ nhưng mà lại lại cực kỳ tốt cho xương khớp và lại còn giúp khí huyết lưu thông nữa đó là hành động vươn vai. Vươn vai là một hành động cực kỳ đơn giản dễ thực hiện nhưng mà đem lại rất nhiều lợi ích không tưởng cho cơ thể. Vươn vai giúp hoạt động cơ xương khớp, vươn vai giúp các cơ được làm nóng lên từ bên trong. Từ đó cơ thể đã đỡ như mỏi hơn. Và ngay khi tôi vừa chia sẻ tôi đã thấy anh Quang Minh vươn vai một cái nhẹ không biết đã cảm thấy cơ thể của mình thoải mái hơn chưa ạ?
2: Dạ vâng ạ, chắc chắn rồi ạ, bởi vì là tôi thì hay có một cái câu cửa miệng là vươn vai mau dài trong lớn. À... Mặc dù là bây giờ là cũng 27 tuổi rồi, hết cái tuổi dài về lớn rồi thế nhưng mà mình cũng thích rằng mình vươn vai thì mình cảm thấy rằng là cơ thể của mình sẽ được dẻo dai và khỏe mạnh hơn.
1: Ừ, chính xác ạ. À, ngoài ra thì vươn vai còn có một cái tác dụng là thúc đẩy quá trình tuần hoàn máu, tăng lượng oxy cung cấp cho toàn cơ thể, giúp máu lưu thông lên não tốt hơn, từ đó giúp loại bỏ cảm giác mệt mỏi, uể oải đến cơ thể thoải mái hơn. À, vì vậy nên quý vị nào chúng ta đang cảm thấy mình hơi thiếu sức sống một chút thì hãy thẳng lưng lên và vươn vai một cái ạ. Ừ. À, chắc chắn là sẽ cảm thấy nhẹ nhõm, cảm thấy cơ thể của mình phải thoải mái hơn rất là nhiều.
2: Dạ, và, và cũng là một hành động mà chúng ta hoàn toàn có thể là thực hiện ở bất cứ như đâu. Và bất cứ gian nào phải không ạ và tiếp theo thói quen tiếp theo mà chúng tôi muốn giới thiệu đến quý thính giả đó chính là chúng ta ăn bữa phụ lành mạnh thưa quý vị à, ăn thêm bữa nhẹ trong ngày với các thực phẩm lành mạnh có thể giúp cơ thể thư giãn về cả thể chất và tinh thần đồng thời giúp bổ sung chất sinh dưỡng và năng lượng. À chúng ta nên dành một khoảng thời gian để ăn một bữa nhẹ vào lúc 10 giờ sáng hoặc là 3 giờ chiều chẳng hạn, như là sữa chua này, trà cây hay là những loại hạt để có thể là bổ sung thêm nhất những cái chất sinh dưỡng cho cơ thể và bù đắp năng lượng đã tiêu hao trong lúc mà chúng ta làm việc.
1: Và cũng hãy tăng cường đi lại, hạn chế ngồi lâu. Một nghiên cứu do hiệp hội ung thư Hoa Kỳ công bố trên tạp chí America Journal of Epidemiology vào năm 2018 cho thấy, những người ngồi lâu trong một thời gian dài sẽ tăng nguy cơ mắc các loại bệnh khác nhau, chẳng hạn như là đột quỵ, tiểu đường, tăng huyết áp, tăng mỡ máu, bệnh gan, bệnh phổi, Parkinson, bệnh tim mạch, ung thư, bệnh thận, bệnh gan. Điều này cũng gián tiếp gây ảnh hưởng tới tuổi thọ của chúng ta. Vì vậy nếu như quý vị chúng ta đang làm công việc văn phòng và thường xuyên phải ngồi lâu thì thỉnh thoảng cũng hãy đứng lên, đi lại, vươn vai rồi duỗi lưng để giãn cơ, xương khớp, giảm đau ngoài lưng và thúc đẩy quá trình lưu thông máu. quá chỉ cho đổi
2: chất sẽ vào gạo vào vừa rồi là nâng thói quen rất là tốt cho sức khỏe của chúng ta để chúng ta có thể là kéo dài tuổi thọ đấy thưa quý vị và một lần nữa xin được điểm lại đầu tiên chúng ta nên ngủ trưa từ 15 cho đến 30 phút thì sẽ giúp tim và não khỏe mạnh hơn này tiếp theo thì uống một tách trà nóng thì giúp trí não của chúng ta hoạt động tốt hơn và tiếp theo nữa là vươn vai thì giúp khí huyết lưu thông lợi cho xương khớp thứ tư là ăn bữa phụ một cách lành mạnh và thứ năm cuối cùng là tăng cường đi lại hạn chế ngồi lâu. Và những thói quen này cũng vô cùng đơn giản Chúng ta có thể là thực hành ngay từ bây giờ Thưa quý vị Và nếu quý vị chúng ta có những thói quen nào Hay là có những bí kíp nào để chúng ta có thể là giữ gìn sức khỏe Một sức khỏe thật là dẻo dai Thật là mạnh khỏe Thì chúng ta cũng có thể là tương tác cùng với chương trình quý vị nhé Thông qua số điện thoại quanh thuộc 024-3773-6688 hoặc fanpage FM96 Thời sự Hà Nội. Còn ngay bây giờ thì xin được quay trở lại với không gian âm nhạc của FM96. Xin mời quý vị tính giả chúng ta cùng lắng nghe các khúc Hẹn em ở lần yêu thứ hai. Và ngay sau các khúc này thì chúng tôi, Quang Minh Bảo Trâm sẽ quay trở lại với những tin tức đáng quan tâm.
6: cũng sẽ thôi Nuốt hết nắng cay vào trong lòng cuộc đời anh như con sói. Cha mẹ già vất vả đêm ngủ trắng ngon vẫn làm còn anh đây chưa Hiếu chưa cho.
1: Quý vị thân mến, vào cùng quay trở lại với khung giờ phát sóng của truyền hình Hà Nội trưa nay, mời quý vị cùng chúng tôi cập nhật những thông tin quốc tế đáng chú ý sau đây. Bộ trưởng Nông nghiệp và An ninh lương thực Malaysia, Mohammad Sabu, cho biết Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN trong cuộc họp tại thủ đô Kuala Lumpur, Malaysia, đã đạt nhất trí sẽ ưu tiên giúp đỡ lẫn nhau khắc phục tình trạng thiếu hụt nguồn cung gạo và các vấn đề liên quan đến lương thực khác phát biểu trên được đưa ra trong bối cảnh Malaysia quốc gia thường phải nhập khẩu khoảng 38% nhu cầu gạo nằm trong số những nước bị ảnh hưởng khi các nhà xuất khẩu hàng đầu thế giới như Ấn Độ áp dụng chính sách hạn chế xuất khẩu. Thực tế giá gạo trắng nhập khẩu tại Malaysia đã tăng hơn 30% trong tháng qua, Bộ Kuala Lumpur ngay lập tức phải công bố nhiều biện pháp ứng phó, trong đó có trợ cấp 950 graphic tương đương với 201,1 1 đô la Mỹ mỗi tấn đối với gạo trắng nhập khẩu ở các bang Sabah và Sarawak. Thủ tướng Malaysia, Anwar Ibrahim cũng thông báo chính phủ sẽ trợ cấp 400 triệu ringgit cho doanh trại quân đội, cảnh sát và ký túc xá trường học để mua gạo nhập khẩu, đồng thời cảnh báo sẽ tiến hành các hành động pháp lý đối với bất kỳ ai bị phát hiện có hành vi đầu cơ tích trữ gạo.
2: Thưa quý vị chất lượng không khí của Singapore đã giảm xuống mức không tốt cho sức khỏe. Do khói mù của các vụ cháy rừng từ nước láng giềng Indonesia, chỉ số tiêu chuẩn ô nhiễm trong 24 giờ ở khu vực phía đông và miền trung Singapore là trên 100, mức mà người dân được khuyên nên giảm các hoạt động ngoài trời. Khói mù xuyên biên giới là một vấn đề nan giải ở Đông Nam Á vì những lỗ hổng pháp lý khiến chính quyền khó loại bỏ các hoạt động khai hoang, đốt ngưng, làm rẫy. Cơ quan môi trường quốc gia Singapore cho biết 212 điểm nóng đã được phát hiện trên đảo Sumatra của Indonesia mới đây. Tăng so với 65 điểm vào hôm mùng 5 tháng 10 và 15 điểm vào một ngày trước đó Tình trạng khói mù nghiêm trọng nhất được ghi nhận ở Singapore là tháng 9 năm 2015 Khi chỉ số tiêu chuẩn ô nhiễm trong 24 giờ vượt quá 300 đến mức nguy hiểm Khiến nhiều trường học phải tham cửa
1: Lục cách nghiêm trọng xảy ra giữa tuần qua ở khu vực Dãy Himalaya của Ấn Độ đã ghiền ít nhất là 44 người tiền mạng Gây ảnh hưởng tới hơn 22.000 hộ gia đình Trong đó gần 4.000 hộ phải sơ tán đến các trại cứu trợ Mưa lớn tại khu vực của hồ Loharnak ở ba miền núi Sikkim đã khiến mực nước đập trung thang ở thượng nguồn dâng cao, buộc cơ quan quản lý phải xả nước xuống hạ nguồn, gây lũ lụt và lũ quét ở khu vực hạ nguồn của sông Testa, gần biên giới của Ấn Độ với Nepal và Trung Quốc. Lũ lụt đã cuốn trôi nhiều cơ sở tầng đường bộ quan trọng và gây mất điện trên diện rộng tại nhiều nơi. Lũ quét thường xảy ra trong mùa mưa, vốn kéo dài từ tháng sáu đến cuối tháng chín tại Ấn Độ, thông thường đến tháng 10 không còn những cơn mưa lớn tại Ấn Độ. Tuy nhiên, các nhà khoa học cho biết biến đổi khí hậu đang làm gia tăng tần suất và hậu quả nghiêm trọng của các trận mưa trong mùa mưa ở nước này.
2: Thưa quý vị, The Guardian vừa cho biết ít nhất 1.000 con chim đã chết vì va chạm vào Mark Comic Place, một tòa nhà ở Chicago, Mỹ trong một ngày khi chúng di cư về phía Nam chủ Đông. Các tình huyện viên đang thu hồi xác chim gồm chim Chick Tennessee và chim rừng châu Mỹ và các loài chim biết hot khác trong phạm vi 2,5 dặm từ Mark Comic Place. Trung tâm hội nghị lớn nhất ở Chicago nói riêng và nước Mỹ nói chung. Phần lớn tòa nhà này được bao phủ bằng kính khiến nó trở thành chứa ngại vật nguy hiểm cho các loài chim. Và thưa quý vị, vừa rồi là một số những tin thức đáng quan tâm có trong buổi trưa ngày hôm nay do biên tập viên Kim Dung thực hiện. Và trước khi chúng ta đến với những phần tin thức tiếp theo, những nội dung tiếp theo của chương trình, xin mời quý vị thính giả chúng ta cùng thư giãn với một giai điệu nhạc.
0: Tôi là nhà báo âm
4: nhạc Kim Anh, sẽ đồng hành cùng quý vị và các bạn trong 30 phút của chương trình. Trân trọng, mời quý thính giả đón nghe.
1: Quý vị thân mến, quý vị đang cùng đồng hành cùng chúng tôi trên làn sóng FM chín mươi của đài phát thanh và truyền hình Hà Nội. Quý vị nếu có vấn đề quan tâm cần chia sẻ hoặc có mong muốn tặng bạn bè người thân một tác phẩm âm nhạc yêu thích, một lời nhắn yêu thương, có thể tương tác với chúng tôi qua hotline 024 3773 Còn bây giờ sẽ là thời lượng dành cho phần điểm tin. Chiều qua tại thủ đô Phnom Penh, hệ thống y tế Medtech Việt Nam chính thức tổ chức lễ ra mắt, giới thiệu về hoạt động của doanh nghiệp tại Vương quốc Campuchia cùng với đó là hội nghị khoa học ứng dụng xét nghiệm, chuẩn đoán hình ảnh 4.0 trong chuẩn đoán và điều trị. Tham dự sự kiện có đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Huy Nguy Tăng, bà lãnh đạo tập đoàn Meratech, quốc vụ khanh Bộ Y tế Campuchia cho Mechan, phó giám đốc Sở Y tế Phnom Penh Vibon, cùng nhiều khách mời và khoảng 400 nhân viên y tế thuộc các bệnh viện, phòng khám công lập và ngoài công lập của Campuchia. Nhân dịp ra mắt phòng khám Melatech Campuchia, thông qua đại diện sở tại, doanh nghiệp đã tặng 5.000 gói xét nghiệm sàng lọc và phát triển sớm nguy cơ ung thư gan, trị giá tương đương với 55.000 đô la Mỹ cho người dân trên địa bàn thành phố Phnom Penh. Hội nghị khoa học ứng dụng xét nghiệm chuẩn đoán hình ảnh 4.0 trong chuẩn đoán và điều trị ở phần tiếp theo trong khuôn khổ chương trình do Melatech tổ chức cũng được các đại biểu cùng nhiều y bác sĩ trẻ Campuchia quan
2: tâm theo dõi thưa quý vị những món ăn từ chân gà, cánh gà từ lâu đã trở thành đồ ăn khoái khẩu của nhiều thực khách. thế nhưng không phải ai cũng biết rằng những món ăn hấp dẫn đó có thể làm nguyên nhân khiến sức khỏe bị tổn hại nếu như không rõ nguồn gốc xuất xứ. từ đầu tháng 9 đến nay lực lượng chức năng cả nước đã liên tiếp phát hiện nhiều vụ vận chuyển, buôn bán thực phẩm bẩn với số lượng lớn. nhiều lô hàng là cánh gà, chân gà không rõ nguồn gốc đã chảy nước, bốc mùi hôi. do đó các chuyên gia y tế đều cảnh báo người dân cần chú ý chọn mua các món ăn được chế biến từ chân gà, cánh gà có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng hạn sử dụng đầy đủ tránh mua các loại chân gà cánh gà đã để lâu có thể chứa chất độc hại cho sức khỏe hạn chế đi ăn tại các quán nướng quán nhậu về hè
1: mỗi dịp đầu năm học lực lượng chức năng giao thông đều phối hợp với các nhà trường tuyên truyền luật giao thông đường bộ tới học sinh sinh viên thế nhưng tình trạng học sinh vi phạm khi tham gia giao thông vẫn diễn ra thường xuyên thậm chí đã từng xảy ra một số vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng liên quan đến học sinh điều khiển xe máy khi chưa đủ tuổi chưa có giấy phép lái xe theo khảo sát của phóng viên giao thông tại cổng các trường trung học phổ thông mỗi sáng đến trường hoặc mỗi khi tan học không khó để bắt gặp học sinh trong trang phục đồng phục điều khiển xe máy xe điện tham gia giao thông không đội mũ bảo hiểm chở 3-4 lạng lách đánh võng hoặc đi ngược chiều bất chấp hiểm nguy trước thực trạng này ủy ban an toàn phòng chống Xin lỗi quý vị, trước thực trạng này, Ủy ban an toàn giao thông quốc gia đã ban hành công điện gửi lãnh đạo địa phương về việc tăng cường đảm bảo an toàn giao thông cho học sinh, trẻ em, trong đó các lực lượng chức năng cần đặc biệt lưu ý tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm vi phạm. Đối với các trường hợp học sinh điều khiển xe mô tô, xe gắn máy khi chưa đủ tuổi, chưa có giấy phép lái xe, không đội mũ bảo hiểm, xử lý hành vi giao xe cho người chưa đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Và đặc biệt cần có sự phối hợp giữa địa phương nhà trường và gia đình để cùng quản lý giáo dục con em về tai nạn, về an toàn giao thông.
2: Thưa quý vị, ngày hôm nay, ASEAN 19 sẽ chính thức kết thúc với lễ bế mạc diễn ra từ 19 giờ giờ Việt Nam. Sau thành công của lễ khai mạc ASEAN 19, ông Sa Hiểu Lam tiếp tục là tổng đạo diễn của lễ bế mạc được tổ chức trên sân Olympic Hàng Châu, nơi đã diễn ra lễ khai mạc hôm 23 tháng 9. Trước truyền thông Trung Quốc, ông Lam khẳng định lễ bế mạc diễn ra ngắn gọn trong 75 phút, Phần nghi lễ và các tiết mục biểu diễn của lễ bế mạc sẽ được bố trí xen kẽ. Đặc biệt, để tri ân các vận động viên và tình nguyện viên, đội ngũ sáng tạo sẽ sử dụng đoạn phim dài 120 giây thể hiện khoảnh khắc tuyệt vời và cảm động của họ tại ASEAN 19. Nội dung của đoạn phim cũng có sự xuất hiện của tất cả các đoàn tham dự. Ông Giang Hiểu Lam chia sẻ phần lễ hội hóa trang sẽ là mục tiêu của đội ngũ sáng tạo cho lễ bế mạc. Dự kiến sẽ có một khu vườn ASEAN được tạo nên trong lễ bế mạc. Khu vực này sẽ có búp bê, động vật tạo thành một bức tranh về sự chung sống hài hòa giữa con người và thiên nhiên. Phần cuối của lễ bế mạc sẽ là nghi thức trao cử đăng cai cho địa điểm tổ chức kỳ ASEAS tiếp theo. Dự kiến ASEAS 20 sẽ diễn ra tại Nagoya, Nhật Bản vào năm 2026.
4: Những cuộc đời, những số phận, những câu chuyện từ hiện thực cuộc sống, cả những hồi tượng, ký ức về một thời chưa xa... Tất cả sẽ được gửi gắm mỗi ngày một số trong chương trình podcast đọc truyện đêm khuya của Đài Hà Nội. Ở đó, mỗi câu chuyện của các nhà văn nổi tiếng Việt Nam và cả những cây bút trẻ sông sáo sẽ được quý thính giả xa gần đắm chìm trong những không gian và thời gian khi thì hư ảo, huyền hoặc, lúc lại chân thực đến bất ngờ, để rồi khép lại mỗi tác phẩm luôn là tình người, là sự tử tế, là tính nhân văn lan tỏa trong đời thường. đừng quên là nghe chương trình podcast đọc truyện đêm khuya trên sóng của đài Hà Nội lúc 22 giờ tất cả các ngày trong tuần các bạn
7: nhé phát hành mỗi ngày lúc 22 giờ trên năm nền tảng app Hà Nội On, website hanoionline.vn, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast mời quý vị và các bạn đón nghe.
8: cho buồn sao đau bằng chúng ta thì đừng vội trách cơ vì niềm đau ấy sẽ qua Sẽ qua những nu buồn thế gian Tình yêu sẽ nhưng không tan love you're my sunshine You're my time,
5: time, time love
8: chiều ta đứng kế bên nhìn ngắm cuộc đời như những bức tranh dạo từng khu phố lúc xưa chìm đắm mà giờ sao thấy mái toanh đồng hồ nhanh quá mới đây mà hết đầy người như những giấc mơ làm gì cho đáng để sau này vết lời mình như những ý thơ ý thơ trong những đau buồn thế gian tình yêu sẽ cháy nhưng không cho tàn You're my tiny, 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 love Baby, you're my tiny, tiny, tiny love You're my tiny, tiny, tiny love Baby, you're my tiny, 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 love I wanna love you to the end of time Things gonna change, but not my mind I love just like I need you. I love you, my tiny, tiny baby
2: Quý thính giả đang quay trở lại với truyền động Hà Nội trưa và ngay bây giờ sẽ là một tiểu mục hết sức quen thuộc, tiểu mục ký ức Hà Nội. À ngày hôm nay thì Quang Minh Bảo Trâm sẽ chia sẻ đến quý thính giả về chuyện tên làng ở Hà Nội xưa.
1: Làng ban đầu là nơi tụ cư của một nhóm người thân thích Tuy nhiên rất khó xác định chữ làng xuất hiện cụ thể vào thời gian nào Thời kỳ Bắc thuộc, người Việt gọi một làng hay một vùng bắt đầu bằng chữ kẻ Và sau chữ kẻ chỉ có một từ, kẻ là từ Việt cổ Người xưa thường đặt tên làng dựa vào đặc điểm nổi bật của khu vực đó Hay lấy tên họ của người khai khuẩn Tết Hoang Lập Làng có khi dựa vào nghề Phía Nam Kinh Thành Thăng Long trồng rất nhiều cây mai nên các làng ở vùng này đều có chữ Mai như là Mai Động, Tương Mai, Hoàng Mai, Hồng Mai. Tuy nhiên dân chúng gọi nôm là các làng mơ hay là kẻ mơ. Phía Tây Kinh Thành có các làng là Bài Ân, Yên Thái, Nghĩa Đô, Trích Xài, Hồ Khẩu. Gọi nôm là kẻ bưởi vì có thuyết cho rằng đoạn sông Tô Lịch chảy qua khu này có nhiều bưởi sạt vào bờ. Chỉ các làng cổ mới bắt đầu bằng chữ kẻ như là kẻ vẽ, kẻ nơi, kẻ dàn kẻ cót, kẻ lắng, kẻ lủ, kẻ vọng. Vị trí cũng được dùng để đặt tên, lấy hoàng thành làm trung tâm, kinh Thành Thăng Long có tổng là Thường Trung Hạ Nội và các hướng như là Đông Đoài Tà Hữu cũng thành tên làng xóm. Thời kỳ Bắc thuộc, nhà đường lập An Nam đô Hộ Phủ, đặt cấp hành chính gồm Phủ Huyện, cuối cùng là Hương Xã. Hương tương đương như xã, nhưng mà lớn hơn về diện tích và số hộ, số dân chữ hương ghép với chữ quê thành quê hương một danh từ chung chỉ nơi người ta sinh ra và sinh sống ở đó.
2: Sắp phần từ quý vị dưới hương xã là trạm trạ không phải là cấp hành chính theo nhà nghiên cứu ngôn ngữ phó giáo sư tiến sĩ phạm văn tình trạ là từ cổ có nghĩa là xóm ở hà nội xưa có tục kết trạm tức là các làng cùng thờ một vị thành hoàng giao hảo với nhau vào ngày hội thì làng này rước sang làng kia mỗi làng giữ mũ áo của thần một năm cũng như triều lê thì dưới triều nhà nguyễn thôi quý vị thôn là cấp hành chính cuối cùng không phải là làng. Huyện Thọ Sương và Vĩnh Thuận xưa tương ứng với quận Hoàng Kiếm và một phần quận Ba Đình ngày nay, không gọi là xã mà gọi là phường. Song dưới phường lại là thôn. Có một điều thú vị rằng là dù gọi là thôn, thế nhưng mà sách Đại Nam Thực Lục chính sử của triều Nguyễn ghi biết nước là hợp của các làng mà thành, từ làng mới đến nước, dạy dân liên tục vương chính lấy làng làm trước. ở tuy tương đương với làng về số hộ số dân hay là diện tích thế nhưng mà thôn khác làng thôn có thể là nơi nhiều người nhiều nơi tụ cư lại với nhau thời kỳ trung đại thì một làng truyền thống điển hình là một tập hợp những người có thể có cùng huyết thống cùng phương kế sinh nhai trên một vùng nhất định thôn thì mới có thể có đình chùa hoặc không thế nhưng mà đã là làng thì dứt khoát phải có đình chùa người ta đi chiến đấu trước hết là vì làng người ta làm những điều tốt cũng là vì làng người làng thanh đạt xả thân vì nước khi trở về đều toàn thếp long trọng vì họ làm vinh quang cho làng, làng trọng lệ hơn luật, một làng thôn ít nhất phải có hai xóm trở lên. Thế nhưng mà người ta ít gọi thôn xóm mà thường gọi là làng xóm. Ở xã có một làng thì không ai gọi là xã cả mà gọi là làng. Ví dụ như là làng Khương Thượng, làng Phương Điệt, làng Lù và làng Đình Công. Thưa dạ quý vâng thưa quý vị, đầu đời Nguyễn để tên địa danh hành chính ở Hà Nội có hai âm Hán Việt chiếm khá nhiều. Các địa danh thuần Việt chỉ có 19 tên và đa số bắt đầu bằng chữ hàng ngoài tên chữ vua gia long vẫn cho duy trì tên thôn ví dụ như là phường thạch khối có tên thôn làm than năm 1824 vua minh mạng chủ trương xem xét lại tên của các đơn vị hành chính trong đó thì có hà nội xóa bỏ tên xã thôn có tên tục khuyến khích tìm tên đẹp có ý nghĩa những thôn có tên dài thì cũng sẽ bị cân nhắc lại
1: Tên làng không chỉ là để gọi mà còn chứa đựng lịch sử văn hóa của làng đó, vì thế ai làm tổn hại danh dự làng thì bị coi khinh. Từ triều vua Gia Long đến vua Thành Thái, 73 tên tổng, phường, xã, thôn ở Hà Nội phải đổi vì tách nhập hành chính và lý do tu từ kiêng những từ tôn kính. Dường như ý thức được điều này nên khi đổi, triều đình chỉ đổi một từ ví dụ chữ hoa kiều Quý đổi thành yên nam phụ làng hoa ngư đổi thành nam ngư kim hoa đổi thành kim liên yên hoa đổi thành yên phụ hoa kinh đổi thành minh kinh đến chiều vua thành thái lại bắt đổi thành chính kinh làng thụy trương đổi thành thụy khuê nhật triêu đổi thành nhật tân xã đông ngạc khi chưa đổi thành phường gồm ba làng vốn là ba xã bao gồm vẽ tên chữ là đông ngạc cảo và liên ngạc trong căn chiến chống Pháp, chính quyền Việt Minh ghép với làng Thị Hương, thành giá Đông Thị Vào năm 1956, thành phố Tách Thụy Hương thành xã riêng, còn làng vẽ cảo và liên ngạc, gọi là xã Đức Thắng. Vì mất tên làng, người cao tuổi ở Đông Ngạc đã làm đơn từ chối tên Đức Thắng và xin lại tên cũ đến năm 1965 mới được. Ngày nay, các làng lên phố thì tên làng được lấy để đặt tên phố. Điều đó đáp ứng được nguyện vọng của người dân.
2: Sao bằng tôi quý vị và vừa rồi là một số những chia sẻ của chúng tôi trong kiểu mực Ký ức Hà Nội về tiên làng xưa ở Hà Nội. Và nếu quý vị tính giả có những mảng ký ức nào, những câu chuyện nào về điểm đến về con người về những câu chuyện của Hà Nội thì cũng có thể tương tác cùng với chương trình thông qua số điện thoại quen thuộc, đó chính là 024-3773-6688. Còn ngay bây giờ thì xin được quay trở lại với không gian âm nhạc của FM96. Động Chuyển động Hà Nội trưa.
1: Chuyển động Hà Nội trưa.
2: Quý thính giả đang quay trở lại với Chuyển động Hà Nội trưa và chúng ta tiếp tục đồng hành cùng với nhau trong khung giờ thứ hai của Chuyển động Hà Nội từ 11 giờ đến 12 giờ. Và ngay bây giờ thì xin được gửi đến quý thính giả những tin tức đáng quan tâm có trong buổi trưa ngày hôm nay
1: thưa quý vị theo dự kiến chương trình phiên họp thứ hai mươi bảy của ủy ban thường vụ quốc hội sẽ diễn ra trong bốn ngày rưỡi tức là từ mười một tháng 10 đến sáng ngày 17 bảy tháng 10 tại nhà quốc hội chủ tịch quốc hội vương đình huệ tham dự phát biểu khai mạc và cùng các phó chủ tịch quốc hội thay phiên điều hành nội dung phiên họp tại phiên họp ủy ban thường vụ quốc hội sẽ cho ý kiến về một số vấn đề chính quốc hội tại kỳ họp thứ sáu Tại phiên họp thứ 27, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về công tác chuẩn bị lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn tại kỳ họp thứ 6.
2: Thưa quý vị, thực hiện chương trình hoạt động đối ngoại nhân dân năm 2023, đoàn công tác của thành phố Hà Nội do Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Nguyễn Lan Hương, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố làm trưởng đoàn, đã thăm và làm việc tại Ireland trong 2 ngày, mùng 6 và mùng 7 tháng 10. Cùng đi có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Mạnh Quyền. Đoàn công tác của thành phố đã thăm và làm việc với văn phòng lãnh sự danh dự Việt Nam tại thủ đô Dublin. Gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Ireland, đại diện hội người Việt Nam tại Ireland, hội Việt Ái, hội phụ nữ người Việt, hội trí thức Việt Nam tại Anh và Ireland, đại diện sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại Ireland, chia sẻ thông tin về tình hình kinh tế xã hội của thủ đô, tình cảm gửi gắm của đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hà Nội. Chủ tịch mặt trận thành phố Nguyễn Lan Hương mong muốn văn phòng lãnh sự danh dự Việt Nam tại Ireland phát huy vai trò cộng đối tăng cường giới thiệu quảng bá về đất nước con người Việt Nam và thủ đô Hà Nội, góp phần làm sâu sắc hơn tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước. Thăm hỏi đời sống cộng đồng người Việt tại Ireland, trưởng đoàn công tác mong muốn bà con luôn chấp hành tốt pháp luật của nước sở tại, đoàn kết giúp đỡ nhau, luôn hướng về tổ quốc, giữ gìn và lan tỏa bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam đến với bạn bè quốc tế. Trong khuôn khổ chuyến thăm công tác tại Ireland, đoàn đã tới thăm trường đại học Trinity và một số di tích văn hóa lịch sử tham gia hoạt động giao lưu văn hóa do cộng đồng người Việt Nam tại Dublin tổ chức.
1: Hà Nội đang từng bước hỗ trợ đưa phương thức thanh toán số trở thành công cụ thanh toán chủ yếu trong giao dịch mua bán hàng hóa của người dân, tạo động lực cho sự phát triển của các dịch vụ thanh toán số thông minh. Thông tin từ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Hà Minh Hải nhấn mạnh tại sự kiện, phát động thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn quận Hoàn Kiếm. Hoàn Kiếm là địa bàn có tới hơn 9.000 hộ kinh doanh cá thể Mỗi ngày tiếp đón 250.000 lượt người dân tới tham quan, lao động và thực hiện các giao dịch thương mại. Đây là những yếu tố hỗ trợ thúc đẩy phát triển các dịch vụ thanh toán không tiền mặt. Sau hôm nay, quận sẽ chọn những tuyến phố đặc thù như phố đi bộ, phố sách, phố ẩm thực, một số trung tâm thương mại, trợ truyền thống để gắn biển công nhận tuyến phố không dùng tiền mặt, từ đó nhân rộng trên toàn địa bàn. Khẳng định thanh toán không dùng tiền mặt là xu thế tất yếu trong thời đại mới, Phó Chủ tịch Thành phố Hà Minh Hải nhấn mạnh, việc triển khai tuyến phố không dùng tiền mặt là cơ hội giúp cho người dân tiếp cận nhanh hơn với các hình thức thanh toán tiện lợi, hiện đại, qua đó từng mức hỗ trợ đưa phương thức thanh toán số trở thành công cụ thanh toán chủ yếu trong các giao dịch. Sự kiện này cũng nằm trong tiến trình xây dựng thành phố thông minh của Hà Nội. Với sự kiện này, thành phố tạo điều kiện cho các ngân hàng tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt, giới thiệu sản phẩm dịch vụ một cách cạnh tranh lành mạnh. Hướng tới mục tiêu của người dân, tổ chức và cá nhân, hoạt động kinh doanh được tiếp cận sử dụng sản phẩm dịch vụ một cách thuận tiện dễ dàng, đồng thời khuyến khích hoạt động kinh doanh trên các tuyến phố để mạnh việc thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt, hướng tới hình ảnh những tuyến phố văn minh.
2: Thưa quý vị, chiều qua huyện thành thất tổ chức hội nghị gặp mặt biểu dương doanh nghiệp, doanh nhân, hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh tiêu biểu huyện nhân kỷ niệm 19 năm ngày doanh nhân Việt Nam. Huyện thành thất hiện có hơn 2.200 doanh nghiệp và trên 15.000 hộ sản xuất kinh doanh đã và đang đóng góp đóng góp quan trọng vào phát triển ổn định kinh tế xã hội, giải quyết việc làm và thu nhập cho người lao động. Hoạt động của các doanh nghiệp đóng góp vào kết quả tăng trưởng sản xuất 9 tháng tăng 15,6% so với cùng kỳ. Thu ngân sách đạt hơn 800 tỷ đồng, bằng 90% dự toán thành phố giao. 9 tháng vừa qua, huyện Thanh Thất cũng đã khởi công 39 dự án mới, giải ngân đạt gần 70% kế hoạch vốn thành phố giao. Lãnh đạo huyện đánh giá cao những đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp, các hội kinh doanh trong sự phát triển kinh tế xã hội của huyện thời gian vừa qua đồng thời cam kết chia sẻ, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh. Lãnh đạo huyện mong muốn có sự tham gia ủng hộ tích cực và trách nhiệm của cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn trong quá trình xây dựng và phát triển huyện nhanh, bền vững hơn, góp phần nâng cao chất lượng đời sống nhân dân
1: quý vị thân mến và vừa rồi là những thông tin mở đầu cho khung giờ thứ hai của truyền hình Hà Nội trên nay và quý vị cũng đừng quên hãy trò chuyện tương tác cùng bà Trương Quang Minh thông qua online 024.3773.6688 và trang fanpage FM96 Thời Gian để quý vị nhé và trước khi đến với những tin tức đáng chú ý tiếp theo mời quý vị cùng chúng tôi thư giãn với một giai điệu âm nhạc.
5: Con mùi hương thoang cánh hoa chiều bao giấc vẫn dõi nhìn em những cánh cưa nhỏ từ tâm chi lời hát tình yêu mật ngọt đã hóa thành vùng sâu cất dấu những giấc mộng chỉ còn mùi hương thoáng cánh hoa chiều. Còn vẫn vương, bởi đã là nhịp, bởi những gì đã phút bay. Những cánh hoan nở rộn cuối mùa thành ngầm con tim u hoài ta đó. What well, hey.
3: Bút radio Hà Nội FM96 để tâm hồn và âm nhạc được hòa quyện cùng hương hoa.
1: Quý vị thân mến cùng quay trở lại với chuyên động Hà Nội trên này, mời quý vị cùng chúng tôi cập nhật những thông tin đáng chú ý sau. Nhìn chung tình trạng lao động thất nghiệp là mối lo của không ít người khi mà tình hình kinh tế trong nước và thế giới liên tục chuyển biến. Tuy nhiên, theo báo cáo thì trong quý 3 năm nay, lực lượng lao động số lao động có việc làm tiếp tục tăng so với quý trước và so với cùng kỳ của năm ngoái 2022, giảm tỷ lệ thất nghiệp. Theo đó, trong quý 3 năm 2023 đã có 51,3 triệu lao động có việc làm, tăng 87,4 nghìn người so với quý 2 và tăng 523,6 nghìn người so với cùng kỳ của năm 2022 con số lao động có việc làm quý 3 năm 2023 đã thể hiện được sự khởi sắc của nền kinh tế. Rất nhiều người kỳ vọng cao số này sẽ tăng cao trong quý cuối của năm 2023. Để tránh tình trạng thất nghiệp, người lao động cũng nên nâng cao tay nghề, sự chuyên nghiệp trong quá trình làm việc.
2: Theo báo cáo mới nhất của Ngân hàng Nhà nước, tính đến hết tháng 7 năm 2023, số dư tiền gửi của dân cư vào hệ thống ngân hàng đạt gần 6 triệu 400.000 tỷ đồng, tăng thêm 6.707 tỷ đồng so với tháng trước và tăng 8,93% so với cuối năm 2022. So với cuối tháng 8 năm 2022, tổng số dư tiền tiết kiệm của dân cư gửi vào ngân hàng tăng thêm gần 752.600 tỷ đồng. Các chuyên gia nhận định dù lãi suất huy động luôn duy trì xu hướng giảm trong phần lớn thời gian kể từ năm 2023, nhưng kỷ lục về tiền gửi của dân cư vào hệ thống các ngân hàng liên tục bị sâu đổ. Điều này cho thấy các kênh đầu tư khác như bất động sản, chứng khoán, trái phiếu, vàng, Hiện không còn sự hấp dẫn quá lớn trong mắt các nhà đầu tư.
1: Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội vừa tổ chức Hội nghị tập huấn Nghị định số 70 quy định về người nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý lao động Việt Nam làm việc cho các tổ chức cá nhân nước ngoài tại Việt Nam. Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội Nguyễn Tây Nam cho biết Nghị định số 70 của Chính phủ đã được Bộ lao động thương binh và xã hội dành nhiều thời gian và tâm huyết để nghiên cứu, sửa đổi nhiều nội dung theo hướng đổi mới tạo điều kiện tối đa cho tổ chức cá nhân có nhu cầu sử dụng lao động người nước ngoài. Các đại biểu đại diện tổ chức doanh nghiệp trên địa bàn thành phố tham dự hội nghị đã gửi tới đại diện cơ quan soạn thảo nghị định 70 hơn 100 câu hỏi theo các nhóm vấn đề để làm rõ thêm một số nội dung đang gặp vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện đại diện các tổ chức doanh nghiệp đề xuất sở lao động thương binh và xã hội Hà Nội có văn bản đề nghị Bộ lao động thương binh và xã hội có hướng dẫn thực hiện một số điểm vướng mắc nêu trên nhằm tạo sự thống nhất cao về nhận thức và phương pháp thực hiện, qua đó giúp nghị định 70 mươi sớm đi vào đời sống và doanh nghiệp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.
2: Tại cục quản lý lao động ngoài nước thời gian vừa qua xuất hiện tình trạng một số tổ chức cá nhân không có chức năng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài sử dụng một số website để xây dựng chuyên nghiệp để lừa đảo khi người lao động chuyển tiền để đi xuất khẩu lao động. Các tài khoản này cung cấp bản chụp, phiếu biên nhận, căn cước công dân và bản hợp đồng, có đóng dấu của công ty để người lao động tin tưởng và tiếp tục đóng các khoản phí khác. Người lao động do ở xa hoặc qua giới thiệu nên chỉ liên hệ, trao đổi, làm việc thông qua mạng xã hội và số điện thoại. Khi đến thời hạn mà không được xuất cảnh, người lao động liên hệ lại thì các tài khoản và số điện thoại này đều khóa hoặc chặn liên lạc. Cục Quản lý Lao động ngoài nước khuyên cáo người lao động có nhu cầu đi làm việc ở nước ngoài, cần liên hệ trực tiếp với các doanh nghiệp uy tín có giấy phép tra cứu tại trang thông tin điện tử
9: của cục.
1: Thông tin từ bộ công an cho biết phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tỉnh bắc ninh vừa chủ trì phối hợp với nhiều lực lượng triệt phá đường dây lừa đảo mạo danh các bệnh viện lớn như bệnh viện trung ương quân đội một trăm linh tám bệnh viện quân y một trăm linh ba để bán thuốc. Theo điều tra phạm viết trung sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ở hoa lư ninh bình thuê căn hộ tại tòa nhà hai trăm năm mươi một vũ tông văn quận thanh xuân hà nội để mở văn phòng. Trung thuê 21 đối tượng để lập các fanpage trên Facebook có hình ảnh logo của Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Bệnh viện Quân Y 103 nhằm thu hút những người bệnh có nhu cầu tìm hiểu chữa bệnh, để lại thông tin cá nhân, rồi gọi điện và tự xưng là bác sĩ của các bệnh viện quân đội để tư vấn và mời chào nạn nhân mua những cái liệu trình điều trị bệnh tiểu đường, huyết áp để người dân tìm mua. Họ quảng cáo đây là một sản phẩm thuốc, thực phẩm chức năng độc quyền do Bệnh viện quân đội điều chế và sản xuất. Khi khách có nhu cầu sử dụng lại nào, các đối tượng đặt mua lại các sản phẩm của các hộ kinh doanh thuốc đồng y ở huyện Ba Vì Hà Nội rồi lừa bán với giá cao hơn gấp nhiều lần giá nhập vào. Kết quả điều tra bước đầu xác định từ tháng 5 năm 2022 đến nay, Trung và đồng bọn đã chiếm đoạt tổng số tiền gần 50 tỷ đồng của hơn 7.000 bị hại trên toàn quốc. Quá trình cảm xét, cơ quan công an thu giữ trên 3.400 hộp sản phẩm khác nhau, nhiều giấy tờ tài liệu, con dấu, đồ vật khác có liên quan. Hiện nhà chức trách đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 22 đối tượng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tiếp tục đấu tranh, mở rộng.
2: Thưa quý vị và vừa rồi là một số những tin tức đáng quan tâm có trong buổi trường ngày hôm nay. Có ngày bây giờ thì xin được quay trở lại với không gian âm nhạc của f 96
5: Một màu xanh xanh, chấm thêm vàng vàng Một màu xanh, chấm thêm vàng cánh đồng hoang phu Một màu nâu nâu, một màu tím tín Màu nâu tím mắt em tôi ôi đẹp dịu
10: Tôi đi thăm nén nhang những ngày đầu năm nơi đây là nghĩa trang
5: bao nhiêu người
10: nơi ai môi bước chân tìm về nương nóng nhẹ gối đầu, ngừng nỗi đau. tôi đi qua tấm bia không in Trước mắt những cái tên xa xôi lạ. Sinh ra hay chết đi dở như dĩ võ Người ghé ngần rồi biến ta
5: Một mầm một màu trắng trắng chiều hoang vắng chiếc xe ta đi thật vội vàng những đêm đông
10: nghe chuyện xưa thấy nhau ngày ấy cha như đưa trẻ thơ bơ ngơ bà lão không tên xa rồi Người cũ như cơn gió trôi Hồi ức nơi cha đông đầy Những ấm áp chưa vơi Giữa mình mang bao điều chưa biết anh Người hãy cho tôi cúi đầu nghe dân lối Ngày sau lúc tôi như là Một cơn gió bay thoáng qua lời nhắng hay quên người lạ vội vã
5: trên vai ai buồn ai đứng không dịu đi nỗi đau trong lòng
10: rồi biết đâu ai ngoại trò hồi ức nay mai chỉ còn lại một
2: thính giả vừa được lắng nghe liên khúc sắc màu và hồi ức qua tiếng hát của Hà Trần và Phan Mạnh Quỳnh. Còn ngay bây giờ sẽ là thời lượng dành cho tọa đàm của chương trình với tựa đề An toàn lao động giải pháp để giảm thiểu rủi ro. Xin mời quý vị thính giả chúng ta cùng lắng nghe.
0: Thưa quý vị và các bạn, ở nước ta số vụ tai nạn lao động còn xảy ra trong nhiều ngành nghề lĩnh vực gây thiệt hại không nhỏ. Vì thế các bên cùng chú trọng triển khai nhiều biện pháp nhằm giảm thiểu rủi ro về an toàn lao động. Những năm gần đây, tần suất tai nạn lao động ở nước ta giảm trung bình gần 5% mỗi năm. Tuy nhiên, số vụ tai nạn lao động vẫn cao. Theo thống kê của Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội về tai nạn lao động năm 2022, trên địa bàn thành phố vẫn còn xảy ra 196 vụ là 198 người bị nạn, trong đó có 42 người bị chết. Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tai nạn lao động nghiêm trọng là do người sử dụng lao động, tổ chức lao động trong điều kiện chưa an toàn, chưa chú trọng huấn luyện an toàn lao động, hoặc huấn luyện chưa đầy đủ cho người lao động. Tiếp đến là do sự chủ quan lơ là của chính người lao động. Việc để xảy ra tai nạn lao động ảnh hưởng đến nhiều người nhiều phía. Với nạn nhân, nỗi đau do tai nạn lao động ảnh hưởng lâu dài, dai dẳng tới cuộc sống của họ. Trước thực trạng trên, các cơ quan chức năng đã triển khai nhiều biện pháp nhằm hạn chế nguy cơ tai nạn lao động, và trong đó tiến hành thanh tra, kiểm tra, giám sát, tăng cường đối thoại huấn luyện về an toàn lao động, làm rõ nguyên nhân xử lý nghiêm các trường hợp gây tai nạn lao động nghiêm trọng Trong chương trình tọa đàm ngày hôm nay, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với các vị khách mời về an toàn lao động, giải pháp để giảm thiểu rủi ro Xin trân trọng giới thiệu, ông Nguyễn Hồng Dân, Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội Ông Tạ Văn Dưỡng, Trưởng ban Chính sách Pháp luật và Quan hệ Lao động, Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội Ông Hoàng Huy Dũng, Trung tâm Kiểm định Kỹ thuật An toàn Máy, Thiết bị Nông nghiệp Xin cảm ơn các vị khách mời đã nhận lời tham gia chương trình Tọa Đàm ngày hôm nay. Trước khi đến với chương trình, xin mời các vị khách mời cùng quý vị thính giả. Chúng ta cùng theo dõi phóng sự ngay sau đây. Hà Nội hiện có khoảng hơn 157.307 lao động sinh sống và làm việc tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, các khu công nghiệp chế xuất. Đó là chưa kể hàng trăm nghìn lượt lao động tự do vào thành phố làm việc mỗi ngày. Quy mô lao động tăng đã khiến công tác an toàn vệ sinh lao động trên địa bàn gặp không ít thách thức. Với tốc độ phát triển nhanh, số lượng lao động lớn, nhiều năm qua Hà Nội hết sức coi trọng công tác an toàn vệ sinh lao động. Thành phố đã triển khai nhiều hoạt động truyền thông, tuyên truyền giáo dục pháp luật về an toàn vệ sinh lao động đến các doanh nghiệp, người lao động và đông đảo người dân nhằm nâng cao nhận thức, ý thức của mọi người trong việc tuân thủ chính sách pháp luật. Anh Nguyễn Văn Nam, công nhân công ty cổ phần đá ốp lát cao cấp Vinaconex cho biết:
9: Hiện an toàn lao động cho anh nha. Thỉnh thoảng thì cũng định kỳ là là tổ chức những cái đợt và và và, và diễn tập, Đấy,
2: thỉnh thoảng diễn tập từ phòng cháy chữa cháy đến những cái diễn tập hóa hoạn thì bọn em cũng được là là diễn tập thường xuyên. Hai nữa là như bọn em có công tác năm s thì là hàng ngày là ban an toàn là cũng đi ra những chỗ nào mà, mà chưa đảm bảo thì thường xuyên nhắc nhở yêu cầu là anh em làm luôn. Ví dụ như những cái trồng đá mà nó vướng vào cửa chẳng hạn yêu cầu cũng trở ngay
9: để khi mà xảy ra những cái gì thì có những cái, những cái phương án để phát thiết. Còn về bảo hiểm xã hội lao động có thứ gì là hàng năm là cũng được bắt đầy đủ. Về
2: môi trường làm việc thì các quạt thông gió rồi thì các hệ thống nước ở dây chuyền là, là thường xuyên là
11: là công kỳ quan tâm. Chế độ thì bọn em là cũng, cũng là hai lòng. Thế thì một năm này cũng cũng được mấy tháng thưởng vậy. 6 mấy tháng Lệ là nó đều có
0: thể. liên đoàn lao động các cấp đã tăng cường công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cho công nhân viên chức lao động trong đó có nhiều hoạt động thiết thực như tập huấn tổ chức các hội thi tìm hiểu đối thoại chuyên đề nâng cao nhận thức kỹ năng phòng ngừa tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp từ đó động viên công nhân viên chức lao động thực hiện tốt trách nhiệm của mình tại nơi làm việc để đảm bảo tốt công tác an toàn vệ sinh lao động tại các công ty doanh nghiệp đóng trên địa bàn thành phố luôn đảm bảo an toàn tuyệt đối về người phương tiện, thiết bị và vật tư. Lãnh đạo công ty đã từng bước đầu tư xây dựng nhiều hạng mục công trình, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ. Đặc biệt, điều kiện làm việc của người lao động luôn được cải thiện, đảm bảo vệ sinh an toàn. Quyền lợi của người lao động được đáp ứng đầy đủ, như bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội được đóng đầy đủ. Hàng năm công đoàn công ty còn tổ chức cho cán bộ công nhân lao động đi nghỉ mát nhắm mang lại niềm vui và giây phút nghỉ ngơi, thư giãn sau những ngày làm việc căng thẳng đây cũng là cơ hội để các thành viên công ty được giao lưu, tăng cường mối đoàn kết, hiểu biết và tương trợ lẫn nhau, cũng như để đáp lại những nỗ lực phấn đấu của tất cả mọi người trong lao động sản xuất kinh doanh. Anh Nguyễn Văn Hạnh, công nhân công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ Hiếu Linh cho biết:
2: Phòng chống cháy nổ thì trong toàn bộ nhà máy cũng có các cái bình, tức là bình khí để phòng chống cháy nổ và phòng chống tức là điện tiếp và cũng quán triệt cho công nhân là nếu không có có nhiệm vụ gì ở các khu vực là nguy
11: hiểm thì cái đó là cấm tuyệt đối. Chị em chỉ biết làm tham gia cái công việc là chính của mình.
0: Thời gian tới, các cấp công đoàn thành phố cùng các công ty doanh nghiệp sẽ tiếp tục tuyên truyền sâu rộng công tác an toàn vệ sinh lao động nhằm nâng cao nhận thức, tạo sự ảnh hưởng tích cực của người lao động trong công tác an toàn vệ sinh lao động. Từ đó góp phần bảo vệ tính mạng, sức khỏe của người lao động, bảo vệ tài sản nhà nước, tài sản công dân. Đồng thời, thành phố sẽ tập trung tăng cường công tác tuyên truyền để nâng cao hơn nữa ý thức của người lao động. Chủ sử dụng lao động trong công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng ngừa nguy cơ tai nạn lao động trong sản xuất kinh doanh, tăng cường thanh tra kiểm tra hướng dẫn, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm chính sách pháp luật về an toàn vệ sinh lao động, tăng mức xử phạt đối với các hành vi vi phạm an toàn vệ sinh lao động. Dạ vâng, từ phóng sự vừa rồi có thể thấy vấn đề an toàn vệ sinh lao động là cần thiết đối với mỗi cơ quan đơn vị doanh nghiệp bởi vì chỉ có an toàn mới đảm bảo được tính chất công việc cũng như là những đơn hàng đã được ký kết. Vâng thưa ông Tạ Văn Dưỡng, câu hỏi đầu tiên chương trình xin được dành cho ông đó là sự phục hồi của thị trường lao động và phát triển kinh tế hiện nay đang đặt ra những thách thức gì cho công tác an toàn vệ sinh lao động thương?
11: Sự dịch chuyển lao động từ doanh nghiệp này sang doanh nghiệp kia từ địa phương này đến địa phương kia như vậy là nếu trong nhà máy trong các cái doanh nghiệp mà chúng ta không thực hiện tốt công tác đào tạo đào tạo lạ cho người lao động thì cái này cũng là cái mối nguy hiểm người lao động người ta cũng tiếp cận một cái công việc mới khi mà chưa đủ cái trình độ cái kỹ năng cái am hiểu về cái hoạt động sản xuất kinh doanh tại nơi làm việc thì rõ ràng đấy là một cái yếu tố cũng hết sức nguy hiểm và một vấn đề nữa thì cũng đặt ra trong vấn đề à, phục à, sau khi phục hồi lại các cái hoạt động sản xuất như hiện nay, đó là cái việc các cái hoạt động sản xuất của các nhà máy, các cái công trình thi công sau một cái thời gian dài chúng ta dừng hoạt động, dừng thi công. Khi mà quay trở lại mà chúng ta cần thiết chúng ta phải đánh giá, phải kiểm soát, phải kiểm định lại cái tình trạng về an toàn lao động, đảm bảo an toàn thì chúng ta mới đưa công nhân vào làm việc. Tránh cái trường hợp là khi một cái công trình làm việc mà dừng thi công lâu lâu ngày hoặc là cái nhà máy chúng ta đóng cửa, dừng hoạt động và sau đó khi mà đưa người lao động làm việc chúng ta không có cái đánh giá, không có cái xác định các cái yếu tố
9: hiểm để mà
11: phòng ngừa thì có lẽ đây cũng là những cái mà tôi cho rằng là cũng mới nguy cơ mà cái tình trạng, thực trạng cái tình hình lao động nó cũng sẽ sẽ hết sức phức tạp. Và một cái yếu tố nữa mà tôi cũng hết sức là lo ngại đó là cái vấn đề sức khỏe của người lao động. Rất nhiều các cái vụ tai nạn lao động của chúng ta đã xảy ra do người lao động ta không đủ cái sức khỏe của làm việc. Dẫn đến cái tình trạng có những cái thao tác sai, có những sự nhầm lẫn trong quá trình làm việc. Rồi thậm chí là có cái hiện tượng là mất tập trung trong quá trình làm việc thì chính những cái nguyên nhân này những vấn đề này về sức khỏe thì chúng ta cũng cần phải quan tâm kể cả sức khỏe thể chất lĩnh lẫn cái sức khỏe về tâm thần để làm sao người lao động có một cái trạng thái tâm lý và sức khỏe tốt nhất khi mà bắt đầu vào cái hoạt động sản xuất kinh doanh.
0: Dạ vâng thưa ông trong thời gian qua đã xảy ra rất nhiều vụ mất an toàn vệ sinh lao động và với một địa phương như hà nội thì thị trường lao động lại rất sôi động ông có nhận xét gì về ý thức và chấp hành vệ sinh lao động từ những bài học mất an toàn lao động đã xảy ra trong thời gian qua, thưa ông dưỡng.
11: Ở cái góc độ an toàn vệ sinh lao động thì các cái doanh nghiệp cũng cần phải xác định đây là một cái nhiệm vụ quan tâm quan trọng, phải nói là hàng đầu và đi trước hoạt động sản xuất kinh doanh. Bởi vì nếu mà chúng ta không đảm bảo an toàn vệ sinh lao động mà xảy ra một sự cố thì rõ ràng cái hậu quả xảy ra đối với cái doanh nghiệp là rất lớn và đối với người lao động cũng vậy. Thì có lẽ là trong công tác an toàn lao động cái việc các cái giải pháp các biện pháp cũng rất là rõ. Cái giải pháp đầu tiên là chúng ta phải nghĩ đến là các cái giải pháp về công nghệ, về thay thế. Chúng ta nên quan tâm đến cái việc đầu tư các cái thiết bị công nghệ hiện đại hơn để giảm thiểu các cái tai nạn, các cái sự cố đối với người lao động. Rồi thay thế những cái vật tư, vật liệu nó ít độc hại hơn, nó ít nguy hiểm đối với người lao động. Đây là cái giải pháp ưu tiên nhất trong công tác an toàn lao động và khuyến cáo các cái doanh nghiệp chúng ta cũng cần quan tâm và đầu tư. Bởi tôi nghĩ rằng các cái khoản kinh phí mà dành cho công tác an toàn vệ sinh lao động đó là chúng ta phải xác định đây là một cái khoản đầu tư là một cái khoản đầu tư có lợi nhất vừa đảm bảo tính mạng sức khỏe vừa đảm bảo cái sự phát triển bền vững của doanh nghiệp. Cái thứ hai đó là tiếp theo đó là chúng ta phải có những cái giải pháp về kỹ thuật. Các cái giải pháp về kỹ thuật hiện tại nhà nước chúng ta cũng đã ban, ban hành rất nhiều các quy chuẩn quốc gia về an toàn thì khi chúng ta sử dụng những cái loại máy móc thiết bị có những cái công việc làm việc trong nhà máy bánh tai chúng ta phải tuân thủ rất là nghiêm bằng ừ. các cái giải pháp kỹ thuật rất là kỹ lưỡng và cái thứ ba thì tôi nghĩ đó là cái giải pháp về cái các cái hoạt động về biện pháp về hành chính quản lý giám sát trang bị và thực hiện đầy đủ các cái chế độ chính sách đối với người lao động thì có lẽ là nếu đồng bộ từ các giải pháp về công nghệ giải pháp về kỹ thuật đến các các cái giải pháp về hành chính và cái tuyên truyền huấn luyện quản lý sức khỏe giám sát an toàn mà chúng ta làm chặt chẽ thì chắc chắn là cái tình trạng an toàn lao động và cái tình trạng về về cái cái về số lượng cái tai nạn lao động nó sẽ giảm
0: Và một câu hỏi nữa mà chúng tôi muốn đề cập, đó là những lĩnh vực ngành nghề nào đã được cảnh báo nhiều về những nguy cơ về mất an toàn lao động trong thời điểm này thưa ông
11: Trong luật an toàn vệ sinh lao động thì cũng đã xác định có 7 cái ngành nghề lĩnh vực gọi là xác và ngành nghề lĩnh vực có nguy cơ ca Trong đó thì địa bàn thành phố Hà Nội thì tôi thấy chúng ta lưu ý đến hai cái lĩnh vực đó là xây lắp và cơ khí. Có lẽ là qua nhiều năm rồi chúng tôi quản lý và tham gia điều tra, kiểm tra, thanh tra các cái đơn vị doanh nghiệp và làm việc với các địa phương thì cái tỷ lệ tai nạn lao động xảy ra ở lĩnh vực xây dựng và cơ khí vẫn là chiếm tỷ lệ cao và đặc biệt là các tỷ các cái vụ tai nạn lao động nghiêm trọng và rõ ràng là lĩnh vực xây dựng nhưng chúng ta cũng đã trao đổi, bàn luận rất nhiều cái chương trình rồi là một cái cái mối nguy hiểm rất là lớn. Hà Nội đang phát triển rất nhiều các công trình cao tầng bốn năm trục tầng, cái lực lượng lao động thì chất lượng chưa cao, thậm chí là chủ yếu là những lao động thời vụ, người ta chưa đủ cái kiến thức, chưa đủ cái trình độ để mà tiếp cận được những cái công việc, cái môi trường làm việc mới, đặc biệt là các cái biện pháp về an toàn trong thi công ở các dự án công trình xây dựng của ta, rất nhiều vấn đề chúng ta chưa kín kẽ có những cái dự án công trình xin thưa là hàng mấy chục tầng nhưng các cái thiết bị che chắn các cái thiết bị bao che các cái thiết bị máy móc đưa vào thi công nó không đảm bảo cái yêu cầu thì rõ ràng đây là những cái mối nguy hiểm rồi công tác huấn luyện đào tạo cho người lao động không được quan tâm không được chú trọng chất lượng đào tạo cũng tốt cái việc kiểm sát quản lý lao động trong công trình đấy toàn bộ những vấn đề đó là nó đặt ra và nó là cái hậu quả cuối cùng là cái tỷ lệ tai nạn lao động đặc biệt là cái tai nạn lao động nghiêm trọng chết người thì có lẽ là lĩnh vực xây dựng là lĩnh vực dẫn đầu và chiếm nhiều cái vụ tai nạn lao động. Cái góc độ thứ hai đó là cái lĩnh vực về ngành nghề cơ khí. Thì doanh cơ khí của chúng ta, cái tỷ lệ mà các cái nhà máy, các cái doanh nghiệp cơ khí cái quy mô sản xuất nhỏ, cái công nghệ máy móc thiết bị chủ yếu là những cái công nghệ lạc hậu từ những thập niên 50-60 của thế kỷ trước, nó đầy dẫy các cái mối nguy hiểm, nó không đảm bảo các cái yêu cầu về an toàn cho người lao động người ta làm việc từ vấn đề các cái cơ cấu bao che các cái cơ cấu chuyển động được các hệ thống điện thì rõ ràng khi mà người lao động làm việc trong những cái thiết bị những cái điều kiện lao động như vậy thì cái mối nguy hiểm đối với họ và tai nạn lao động rất dễ xảy ra cùng với đó là ở lĩnh vực cơ khí của chúng ta hiện tại bây giờ là chủ yếu là cái tỷ lệ mà mà lao động thủ công cũng còn lớn chủ yếu là công nhân làm việc bằng chân tay cái tự động hóa và cái cái áp dụng cái công nghệ thông tin để người lao người lao động không tham gia trực tiếp trực tiếp và các cái công việc hoạt động sản xuất là rất ít. Vì vậy là từ cái cái lao động chân tay nhiều thì nó cũng dẫn đến các cái tỷ lệ tai nạn lao động đặc biệt là các cái chấn thương cho người lao động trong quá trình làm việc thì tôi nghĩ rằng ở hai lĩnh vực lớn nhất đó là xây dựng và cơ khí là chiếm tỷ lệ cái số vụ tai nạn lao động cao và đặc biệt là cái số mà mà tai nạn lao động nghiêm trọng. Ngoài ra ví dụ như cái ngành dệt máy cũng vậy. Còn vấn đề độc hại thì rõ ràng là một số cái ngành hóa chất rồi là khai thác đá tuy nhiên hà nội chúng ta không có khai thác đá như các cái ngành nghề lĩnh vực khai thác đá cũng rất nhiều các mối nguy hiểm mà chúng ta phải cẩn trọng trong vấn đề kiểm soát về cái tình hình tai nạn lao động
0: dạ vâng xin được cảm ơn ông Tạ Văn Dưỡng thưa ông Nguyễn Hồng Dân được biết là những năm vừa qua thành phố hà nội liên tiếp thành lập các đoàn thanh tra kiểm tra về công tác an toàn vệ sinh lao động cùng với đó thì thành phố cũng thường xuyên tuyên truyền tư vấn về luật an toàn vệ sinh lao động tuy nhiên là nhiều chủ sử dụng lao động cũng như là doanh nghiệp vẫn còn thờ ơ trong việc chấp hành những quy định về huấn luyện an toàn vệ sinh lao động và chính điều này đã dẫn đến tỷ lệ tai nạn lao động vẫn còn cao. Vậy ông có những đánh giá gì về vấn đề này ạ, thưa ông?
12: Công tác huấn luyện an toàn lao động là cái công tác cực kỳ quan trọng trong cái việc thực hiện các cái quy định về an toàn vệ sinh lao động đối với người lao động. Thế và trong những năm vừa qua thì uh, thực hiện cái chỉ đạo của Bộ Lao động Thương binh Xã hội và Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội thì Sở Lao động thương minh Xã hội Hà Nội chúng tôi cũng đã tích cực tham mưu với Ủy ban thành phố để thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành để đi kiểm tra cái công tác thực hiện quy định của pháp luật về cái công tác an toàn vệ sinh lao động trên toàn địa bàn thành phố ở cả khu vực có quan hệ lao động và ở cả khu vực không có quan hệ lao động và đặc biệt là những năm gần đây đối với Hà Nội chúng ta có một cái tốc độ đô thị hóa rất là lớn, cho nên là các cái công trình, công trường xây dựng, các cái dự án đầu tư ở trên địa bàn Hà Nội rất là nhiều. Thế do đó là cái số lượng người lao động làm việc ở tại các cái công trình xây dựng cũng như là dự án đầu tư trên địa bàn thành phố là rất đông. Thế do đó chúng tôi cũng đã tập trung chủ yếu vào các cái công trình xây dựng và thời gian gần đây thì có thể nói là cái số vụ tai nạn lao động thì ở các cái công trình xây dựng là chiếm tỷ lệ rất là lớn. Thế và qua công tác kiểm tra thì chúng tôi cũng đã kịp thời chấn chỉnh những cái nội dung trong cái việc thực hiện cái công tác an toàn vệ sinh lao động ở tại các đơn vị doanh nghiệp chưa theo đúng quy định hoặc là có thực hiện nó nhưng mà nó chưa đảm bảo theo cái quy định chung. Cái vấn đề thứ hai nữa là khi chúng tôi phát hiện ra có những cái dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng về quy định an toàn vệ sinh lao động thì chúng tôi xử lý theo tập quyền Hoặc là kiến nghị xử lý theo thẩm quyền Lập biên bản Xử lý vi phạm hành chính Thì Những năm vừa qua với Cái kết quả kiểm tra và với một cái sự Xử lý nghiêm túc Nghiêm khắc như vậy Thì có thể nói cái công tác an toàn vệ sinh lao động ở Tại các cái doanh nghiệp Và tại các cái dự án đầu tư cũng như là công trình xây dựng Cũng có những cái chuyển biến Hết sức là phấn khởi Và Những cái chủ đầu tư Những cái doanh nghiệp và những nhà thầu Họ đã Quan tâm hơn Đã trang bị những cái điều kiện Phương tiện tốt hơn Để cho người lao động Thực hiện cái công việc của mình Cái thứ hai nữa là họ cũng Quan tâm trong cái việc Là tổ chức các cái lớp huấn luyện Cho người lao động Ở các cái nhóm đối tượng Về an toàn vệ sinh lao động Cho nên là cái tỷ lệ, cái số vụ tai nạn lao động nghiêm trọng chết người cũng được giảm so với những cái cùng kỳ của những năm trước.
0: Vâng thưa ông Dưỡng, thời gian vừa qua thì Liên ngành thành phố đã tổ chức công tác thanh tra kiểm tra về an toàn vệ sinh lao động đối với các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố. Vậy thì qua công tác kiểm tra này, ông nhận thấy là thực tế thì các doanh nghiệp đã thực hiện chấp hành vấn đề an toàn vệ sinh lao động như thế nào ạ?
11: như chúng ta đã biết là thanh tra kiểm tra là một cái công cụ hết sức quan trọng trong công tác quản lý, đặc biệt là quản lý nhà nước. thì ở cấp thành phố thì hàng năm chúng tôi cũng phối hợp sở đạo động liên đoàn lao động thành phố và các cái bên công an thành phố, sở y tế cũng tiến hành thanh tra kiểm tra được chuyên ngành về lĩnh vực an toàn vệ sinh lao động khoảng 5 7 đến 70 các cái công trình xây dựng các dự án và các doanh nghiệp lớn ở cấp quận huyện thì trung bình hàng năm khoảng bảy 800 doanh nghiệp gì đó ở cấp doanh nghiệp thì theo quy định của pháp luật thì cứ cái công tác tự kiểm tra phải thực hiện 6 tháng một lần. Thì có lẽ rằng tôi nghĩ rằng cái công tác thanh tra kiểm tra nó cũng hết sức quan trọng trong vấn đề đảm bảo nhắc nhở các doanh nghiệp và người lao động thực hiện tuân thủ các quy định về an toàn lao động. Đặc biệt là khi mà chúng ta tiến hành thanh tra kiểm tra chúng ta phát hiện sớm các yếu tố các cái nguy cơ, các cái vi phạm của doanh nghiệp và chúng ta đưa ra các cái biện pháp để để phòng ngừa để quản lý để khắc phục. Bởi vì cái mục tiêu của chúng ta là cái tai nạn lao động nó ở doanh nghiệp thì nó sẽ về không và ở các cái địa phương thì nó càng giảm càng tốt và cái tỷ lệ tần suất lao động nó phải càng ngày càng giảm thì có lẽ là qua công tác thanh tra kiểm tra thì cái mục đích là kiểm soát nắm tình hình và vấn đề hướng dẫn các cái doanh nghiệp thông qua kiểm tra chúng ta cũng là một cái dịp hướng dẫn hỗ trợ doanh nghiệp để tuân thủ các quy định có những doanh nghiệp người ta cũng chưa nắm được những quy định pháp luật các quy chuẩn thì trách nhiệm của các cái đoàn kiểm tra các cái Cơ quan thì phải hướng dẫn hỗ trợ cho doanh nghiệp. Mặt thứ hai là nếu mà những cái doanh nghiệp mà có cố tình vi phạm thì cái công cụ của cơ quan nhà nước thì chúng ta xử phạt, xử lý thậm chí là công tác an toàn vệ sinh lao động đã quy định ở trong bộ luật hình sự rồi. Nếu mà vi phạm nghiêm trọng mà xảy ra tai nạn lao động, tai nạn lao động nghiêm trọng chết người thì có thể xem xét khởi tố hình sự ở khung hình phạt có thể là từ 3 đến 7 năm tù, thậm chí đến 15 năm tù.
0: Dạ vâng xin được cảm ơn ông Tạ Văn Dưỡng. Xin hỏi ông Hoàng Huy Dũng ở lĩnh vực chuyên gia về lĩnh vực an toàn lao động thì ông đánh giá như thế nào về ý thức chấp hành của chủ sử dụng lao động cũng như là doanh nghiệp với người lao động trong việc thực hiện công tác huấn luyện an toàn lao động cũng như là việc chấp hành các quy định về công tác huấn luyện an toàn lao động được quy định tại luật an toàn vệ sinh lao động năm 2015. ạ.
9: Ngay sau khi bộ luật, lao động, luật an toàn vệ sinh lao động số 84 năm 2015 đã được Quốc hội Thông qua tại kỳ họp thứ 13 à, có hiệu lực, thì à, Chính phủ thì đã ban hành một số các nghị định, à, nghị định về công tác an toàn vệ sinh lao vệ sinh động như nghị định số 44 năm 2016, nghị định số 140 à, năm 2018 và đã ban hành các thông tư hướng dẫn chi tiết về các cái hoạt động liên quan đến thực thi các quy định của pháp luật về an toàn vệ sinh lao động. À, thì đây cũng là một cái hành lang pháp lý quan trọng cho cái việc thực thi các cái quy định của pháp luật về an toàn về lao động. Do vậy, thì các doanh nghiệp về cơ bản đến thời điểm hôm nay thì thực hiện tương đối tốt các quy định của pháp luật và nghiêm túc hơn trong quá trình thực hiện. Tuy nhiên, thì thực trạng thì các trong công tác thi công xây dựng thì cũng là một ngành đánh giá là rủi ro về tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp rất cao các doanh nghiệp mà lĩnh vực hoạt động trên lĩnh vực về an toàn về 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 xây dựng thì có xây dựng ấy thì đã ý thức được cái việc là công tác an toàn về lao động nâng lên một mức mới tuy nhiên thì vẫn xảy ra những tình trạng tai nạn lao động rất nghiêm trọng trong thời gian vừa qua chúng ta đã nghe qua thông tin đại chúng do đó thì cái việc mà người lao động chủ đầu tư và các nhà thầu cơ quan của những nhà nước phải nâng cao hơn nữa cái ý thức về công tác an toàn và siêu động
0: khi nói đến công tác huấn luyện vệ sinh an toàn lao động thì chúng ta không chỉ nghĩ tới ý thức của chủ sử dụng lao động đối với người lao động về vấn đề chấp hành những quy định về công tác huấn luyện an toàn vệ sinh lao động Mặc dù là nhiều đơn vị cũng đã tổ chức huấn luyện cũng như là đảm bảo an toàn vệ sinh lao động thế nhưng vẫn có những đơn vị kiểm định họ cắt bớt thời gian huấn luyện hay là cấp phép không đúng quy định Vậy thì theo ông thời gian gần đây thực trạng này có còn diễn ra được không ạ
9: sau khi mà nhà nước có chính sách về uh, cái xã hội hóa và chính sách về xuất vật thủ tục liên quan đến các cái thủ tục có điều kiện thì uh, căn cứ hai nghị định nghị định số 140 về công tác huấn luyện an toàn về chiếu động và cái nghị định 44 về chỉ định các tổ chức đủ điều kiện về hoạt động kiểm định thì dẫn đến thì hình thành được uh, nhiều tổ chức cung cấp dịch vụ kiểm định và huấn luyện và Điều này cũng tạo cho doanh nghiệp có nhiều lựa chọn, nhiều lựa chọn trong công tác là lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ về an toàn và huấn luyện về an toàn và vệ sinh lao động và kiểm định. Thế thì việc mà các các đơn vị kiểm định chia ra làm hai cái lĩnh vực, một là một số các đơn vị kiểm định hoạt động nông lâm trong lĩnh vực mà kiểm định và huấn luyện thì thuộc các trung tâm của các bộ ngành như các bộ lao động, bộ công thương bộ đông nghiệp, bộ xây dựng và một số bộ ngành khác thì họ có một cái hệ thống quản lý chất lượng tương đối tốt do vậy họ duy trì và đảm bảo được cái chất lượng về công tác huấn luyện an toàn về chế quyết động. Trong đó thì có một số tổ chức cá nhân mới được thành lập, do nguồn nhân lực và kinh nghiệm còn hạn chế dẫn đến là có cái tự cạnh tranh không lành mạnh về chi phí thực hiện thực hiện kiểm định và huấn luyện Thứ hai nữa là do yếu tố là về áp lực do sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, do chi phí đầu tư cho lĩnh vực huấn luyện của doanh nghiệp à, hay là chủ sử dụng lao động cho người lao động còn hạn chế. Dẫn đến là cái việc mà tiết giảm thời gian huấn luyện và chi phí huấn luyện. Hai là thực hiện quy trình kiểm định là chưa đúng hoặc bỏ qua một số bước trong quy trình kiểm định. Dẫn đến là không đảm bảo cái chất lượng về huấn luyện và chất lượng về kiểm định. Do đó dẫn đến là có thể xảy ra những cái tai nạn đáng tiếc.
0: Vâng thưa ông Nguyễn Hồng Dân, ở khi đơn vị kiểm định thực hiện không đúng quy trình kiểm định cũng như là huấn luyện an toàn vệ sinh lao động, thì những cái hệ lụy của nó là rất lớn. Vậy xin hỏi ông Nguyễn Hồng Dân, để hạn chế thực trạng này thì Sở Lao động Thương binh và Xã hội đã thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra và kiểm soát như thế nào để hạn chế tình trạng này ạ?
12: thông qua cái công tác thanh tra kiểm tra của ngành lao động thương binh xã hội hoặc là các cái chuyên ngành khác ví dụ như là uh, thuộc ngành xây dựng hoặc là công thương và một số ngành khác nữa thì cho chúng ta thấy một cái bức tranh tổng thể về cái công tác an toàn vệ sinh lao động ở tất cả các cái đối tượng doanh nghiệp rồi công trình xây dựng các cái dự án và các cơ quan ở trên địa bàn của thành phố nó một cái bức tranh có thể nói là buôn mỏng. Thế và thông qua công tác thanh tra kiểm tra đó chúng tôi phát hiện ra rất nhiều những cái vấn đề. Mà thứ nhất là cần phải chấn chỉnh đối với các cái đơn vị. Cái thứ hai là phải xử lý nghiêm. Bên cạnh những cái đơn vị mà thực hiện nghiêm túc thì còn rất nhiều những cái đơn vị. Tôi cũng đồng tình với cái ý kiến của ông Hoàng Huỳnh Dũng, đơn vị trung tâm kiểm định đấy có nhiều doanh nghiệp là họ có một cái số lượng công nhân lao động cũng tương đối lớn, thế và có rất nhiều nhóm đối tượng lao động, đặc biệt là cái nhóm đối tượng lao động mà vận hành các cái thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn vệ sinh lao động, nhưng mà họ hợp đồng và họ thống nhất với một cái đơn vị, một cái tổ chức huấn luyện chỉ mang tính chất là ký kết hợp đồng. Đó sau đó là họ có đến doanh nghiệp họ tổ chức một cái buổi huấn luyện có thể là một buổi sáng hoặc là một ngày cho nên là nó không đảm bảo các cái khung chương trình cũng như là cũng không có giáo trình giáo án để phổ biến để tuyên truyền để cung cấp cho người lao động để học Cho trên họ cắt giảm rất là nhiều những cái nội dung để đảm bảo theo đúng quy định do đó là người lao động không được phổ biến không được học tập một cách bài bản cơ bản nhất. Thế sau đó là họ vẫn tiếp tục là họ cấp thẻ cho người lao động. Thì cái đấy là chúng tôi phát hiện ra và xử lý rất là nghiêm.
0: Và khi tai nạn xảy ra mà liên quan tới những đơn vị đang thực hiện công tác huấn luyện an toàn vệ sinh lao động cũng như là kiểm định các máy móc thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động ở thì luật an toàn vệ sinh lao động sẽ xử lý như thế nào ạ thưa ông?
12: Công tác an toàn vệ sinh lao động thì nó không chỉ có uh, ngành lao động thương binh và xã hội mà nó còn ở các cái chuyên ngành khác như tôi vừa nêu nó là ngành nông nghiệp phát triển nông thôn, ngành xây dựng, ngành công thương. Thế và uh, khi mà các cái đoàn thanh tra, kiểm tra uh, mà điều tra về những cái vụ tai nạn lao động mà nguyên nhân thuộc về phía nào uh, thì căn cứ vào các cái quy định của pháp luật để xử lý. Thế và trong nhiều năm vừa qua ấy qua điều tra các cái vụ tai nạn lao động thì cũng có những cái nguyên nhân dẫn đến từ phía là các cái tổ chức huấn luyện an toàn vệ sinh rộng nhưng tất nhiên là nó không phải là nguyên nhân tất cả thế nhưng mà khi mà áp vào các cái quy định của pháp luật đã có những cái đơn vị là nhiều đơn vị là bị xử lý hành chính và hiện nay có những cái nội dung quy định của pháp luật là rất mạnh mẽ nếu như phát hiện có những cái dấu hiệu vi phạm rất nghiêm trọng thì sẽ hình sự hóa những cái vấn đề những cái nội dung mà của tổ chức huấn luyện an toàn vệ sinh lao động dẫn đến những vụ tai nạn lao động nghiêm trọng mà chết nhiều người.
0: Xin được cảm ơn ông Nguyễn Hồng Dân. Ở thưa ông Hoàng Huy Dũng, những năm gần đây các doanh nghiệp, đơn vị sản xuất kinh doanh và đặc biệt đó là những đơn vị trong lĩnh vực xây dựng thì họ đang ngày càng quan tâm cũng như là đầu tư hơn cho công tác an toàn vệ sinh lao động. Với sự quan tâm cho công tác này không chỉ đảm bảo cho an toàn lao động mà đơn vị doanh nghiệp còn xây dựng được uy tín và thương hiệu trên thương trường. Ông nghĩ sao về điều này ạ?
9: Quan điểm của tôi là hoàn toàn đúng đắn và đúng luật, đúng quy định của pháp luật. Bởi vì cái việc quan tâm, đầu tư cho an toàn, vệ sinh hoạt động là một tư duy đầu tư về mặt bền vững và hội nhập. Ngoài ra thì cái xây dựng văn hóa an toàn trong sản xuất kinh doanh ấy là một yếu tố quan trọng xây dựng thương hiệu mạnh trong thời kỳ hội nhập và nguồn lực của con người ấy, trong doanh nghiệp ấy, thì là yếu tố quyết định đến sự phát triển của doanh nghiệp. Do vậy, việc đầu tư cho an toàn là phải từ nhận thức của người sử dụng lao động về những cái biện pháp, những cái yếu tố để tạo ra một cái môi trường làm việc an toàn cho người lao động, để người lao động yên tâm, yên tâm tham gia vào các hoạt động lao động và sản làm ra các cái sản phẩm an toàn lao động mặt khác thì sẽ trang bị cho người lao động là những kiến thức cơ bản về những yếu tố nguy hiểm, những yếu tố rủi ro, những yếu tố có hại để người ta nắm được những cái cơ bản và có những biện pháp chủ động phòng tránh, phòng ngừa và rất đến thì từ đó thì sẽ đảm bảo cho doanh nghiệp là ổn định được sản xuất và nâng cao được cái uy tín và cái giá trị của doanh nghiệp.
0: Xin được cảm ơn Hoàng Huy Dũng cùng các vị khách mời. Thưa quý vị và các bạn Cùng với sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của thành phố Hà Nội, các hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức của người sử dụng lao động, người lao động về công tác an toàn vệ sinh lao động được các cơ quan chuyên môn tăng cường thực hiện. Hàng năm, các cơ quan chức năng đã tăng cường tuyên truyền kết hợp với các biện pháp kiểm tra, đánh giá, kiểm soát yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại tại nơi làm việc, qua đó kịp thời phát hiện xử lý những nguy cơ rủi ro về an toàn vệ sinh lao động. Bên cạnh đó, thành phố cũng tăng cường tập huấn, phổ biến các kiến thức đảm bảo an toàn vệ sinh lao động cũng như là các chính sách bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho người sử dụng lao động, cán bộ quản lý, người làm công tác an toàn vệ sinh lao động và người lao động toàn ngành. Một lần nữa, trân trọng cảm ơn các vị khách mời đã tham gia chương trình của chúng tôi. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm theo dõi. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.
2: Quý thính giả thân mến và phóng sự xin quý vị tọa đàm vừa rồi cũng đã khép lại truyền động hà nội trưa của chúng tôi ngày hôm nay hy vọng rằng 120 phút trực tiếp của truyền động hà nội trưa đã giúp của tính giả hài lòng và thư giãn. Tới đây thì dành cho truyền uh, động hà nội cũng xin phép được khép lại. Chỉ đạo nội dung nguyễn kim kiềm, chỉ đạo sản xuất nguyễn tiến dũng, tổ chức sản xuất lê xuân liên, biên tập trà bi mc quang minh bảo trâm, thư ký kim dung cùng kỹ thuật viên quốc hoàn thực hiện. Và thay cho lời chào kết của chương trình, xin mời quý vị thính giả chúng ta cùng thư giãn với một giai điệu âm nhạc. Và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào khung giờ chiều nay từ 16 giờ đến 18 giờ Thân mến, chào tạm biệt.
10: trăng em đèn dây đàn buông lời chẳng còn cất lên nắng như hững hờ đường về chứa thơ thành phố tiêu bóng em lòng bâng khuâng về phút giây đầu tiên phố xa vẫn thì thầm bên tai như khúc ca bình yên nhưng trong vơi nỗi tay lạnh có nhớ về tôi? gió lung lấy cần khẽ khẽ thảng thoi. Để em giấc mộng hiện tạm quên đi hết mọi muộn phiền theo làn mây. Bao nhiêu bức hình của đôi chúng mình đã mòn hơi bao ngày. Vắng em trời đã. I'm